0: Bun venit la Work Sounds, un podcast despre muncă și HR, despre transformare și viitor, despre agilitate și progres. Work Sounds este realizat de Business Mark, o companie de organizare evenimente business, ce cred în puterea schimbului de idei și a conversațiilor autentice între profesioniști. Acest episod este susținut de TotalSoft și Pluria. Bună ziua tuturor, numele meu este Mihai Gavăn, Global Strategic Assets Director la TotalSoft. Astăzi voi fi gazda voastră în prezentarea podcastului Work Sounds. Alături de mine îl am pe Tudor Peticilă, hasher Director, Director la Teleperformance. Salut, Tudor!
1: Salut, Mihai! Mă bucur să fiu aici și mulțumesc pentru invitație!
0: Cu mare drag! Câteva cuvinte despre Tudor. Tudor și-a petrecut ultimii 15 ani ocupând diverse diverselor în industriile telecom și BPO, atât în zona de operațiuni, cât și în area de resurse umane. Până la finalul anului 2019 a condus departamentul de Talent Acquisition și Employer Branding al Orange România iar din 2020 s-a alăturat Teleperformance România în rolul de HR Director. Principalele sale arii de expertiză sunt în Workforce Planning strategic, transformare și dezvoltare organiz- organizațională, Compensații și beneficii, employer branding, recrutare și people engagement, conducând proiecte de consultanță HR, atât în țară cât și în afara acestea. Văd aici că avem mai multe țări, Franța, Republica Moldova și Etiopia. Da. Cum a fost în Etiopia? Uh, Cafea
1: foarte bună, bună <laughs> <cabela>. <laughs> și proiectul de transformare extrem de, extrem de fain, am lucrat mult pe zona de workforce planning strategic, am lucrat uh, inclusiv pe sfera de tehnologie pentru că erau mijlocul unei implementări de soluție de human capital management uh-huh, uh-huh. și am cunoscut niște oameni minunați uh, pe care da, aș, uh, mi-aș dori să-i revăd într-un context de business și nu numai, deci uh, o experiență foarte, foarte, foarte faină. faină. Mă Așa. bucur.
0: Azi vorbim despre tehnologie și evident vorbim despre tehnologie în departamentul de resurse umane. Dacă te uiți cumva din, cu un pas mai sus, cum ți se pare că este implementată astăzi tehnologia în HR?
1: Sunt companii de top, în special parte de, din multinaționale, care au în momentul de față un nivel de sofisticare tehnologică foarte avansat. Vorbim aici de aplicații integrate, de module de recrutare, module de administrare, de personal, module de evaluare a performanței, de management al talentului, onboarding, offboarding, cu alte cuvinte, ce trebuie în zona de HR din punct de vedere tehnologic. Din păcate, însă, acestea sunt excepțiile, pentru că dacă ne uităm în principal la companii mici și mijlocii, nivelul de tehnologizare nu este unul extrem de ridicat. Și spun din păcate pentru că e clar aportul pe care tehnologia îl poate aduce în decizia de business. Faptul că știi ce se întâmplă cu oamenii tăi te ajută în primul rând să iei niște decizii educate atunci când vine vorba de capitalul uman. Mai mult decât atât e vorba de călătoria candidatului, de călătoria angajatului în interiorul companiei tale și atunci când zona digitală te ajută să acoperi aceste, aceste arii, cu siguranță poți oferi o experiență mai, mai frumoasă a tăi. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh, în contextul ăsta de digitalizare, toată lumea povestește uh-huh. că în pandemie digitalizarea a fost accelerată. Uh, cum s-a întâmplat în compania în care ești astăzi, în Teleperformance? Eu cred că
1: pandemia accelera mai multe trenduri. Uh, și vorbim aici de munca de acasă, știm că erau uh, mai multe companii care uh, dădeau sau experimentau o zi, două zile de la de muncă de acasă și restul de la birou. Uh-huh. Toate acele companii unde, bineînțeles, activitatea pre, uh, se pretează, toate acele companii au fost nevoite ca peste noapte să lase toți angajații să lucreze de acasă uh, full time. Practic uh, nu, va, nu mai exista pentru multe din companiile pe care le și din piața mâinească și din piața internațională, nu mai există munca de la birou. Și cumva, pandemia a accelerat clar acest, acest trend. Dacă când vine vorba de sfera digitală și aici mă refer și la teleperformance și experiența pe care am trăit în ultimii trei ani acolo, am avut aria de focus în sfera de comunicare. Uhum. Ne trebuia o metodă prin care toți angajații noștri să poată comunica între ei. Uhum și sfera de uh, colaborare, de co-working. Uh-huh. Era musai necesar să avem uh, tehnologia sau suportul tehnologiei care să permită angajaților să lucreze între ei, uh, să lucreze împreună la proiecte, să urmărească KPI și așa mai departe. Uh, în cazul nostru, chiar mi o aminte că uh, la începutul anului 2020 începusem împreună cu TotalSoft implementarea Carisma în cadrul companiei noastre. Uh-huh. Uh, a trebuit să accelerăm <laughs> și tin că La momentul respectiv, consultantul din din cadrul companiei TotalSoft m-a sfătuit să punem un pic mai mult focus pe zona de self-service, de acces direct al angajaților la uh, modulul de adeverințe, la modulul de solicitare de concedii, la modulul de vizualizare diferite informații precum fluturașul, informații foarte importante pentru uh-huh. angajații noștri. Uh-huh. Și uh, poate dacă nu era uh, pandemia, noi am fi prioritizat mai târziu zona self-service. Uh-huh. Uh, un alt Punând exemplu, în accent de
0: fapt pe procesele exact. redundante. Punând gen... accent pe
1: procese pe care noi le considerăm core, privindu-le doar cu ochelarii de hasher dar da, nu neapărat da. din perspectiva angajației. Am fi trecut mai devreme la modulul de uh, online pentru payroll, uh-huh. să, să zicem, uh-huh. uh, față de uh, self-service uh-huh. Uh-huh. și uh, a fost o idee foarte bună, uh-huh. foarte apreciată de candidați când ne-am dus către zona asta de self-service. Uh-huh. Uh-huh. Uh, o altă zonă pe care a trebuit să o accelerăm a fost aceea de orientată către candidați, uh-huh. Uh-huh. Uh, pentru că nu mai puteam să-i vedem la birou, uh-huh. era mai safe pentru toată lumea să avem un proces digital da, da, da. și atunci uh, am pus foarte multă energie în uh, implementarea unui ATS, Applicant uh-huh. Tracking System, astfel încât să gestionăm toată, online toată călătoria asta a, a candidaților noștri. Uh-huh și cu un modul dedicat de onboarding, astfel încât uh-huh. vechea poveste de hai să semnezi contractul uh-huh. să se poate fi înlocuit de semnături digitale sau de exact. tehnologii uh-huh. de, de tipul acesta. Uh-huh. Uh, ultimul exemplu pe care îl, îl am din cadrul companie este și îl amintesc aici doar pe scurt că poate avem ocazia să vorbim ulterior despre el, de partea de experiența angajaților. Uh-huh. Cum te asigur că nivelul de angajament al colegilor rămâne la nivel optim atunci când nu îi vezi sunt acasă. Uhum. Nu știu dacă sunt mulțumiți, nemulțumiți, dacă au probleme, dacă sunt motivați să lucreze în continuare sau dacă și caută activ de muncă în altă parte. Uhum.
0: Uhum.
1: Și cu ajutorul unui, a fost un proiect la nivelul întregului grup teleperformance și m-am bucurat să fiu țările pilot în acest proiect în care am implementat așa numitul emoji and sentiment survey, care este un survey zilnic uhum. prin care noi vedem ce se întâmplă în cadrul organizației noastre, care e experiența colegilor Unde sunt nemulțumiți sunt anumite cuvinte de alertă atunci când au probleme emoționale pentru care ar avea nevoie de ajutor. Și în felul ăsta am profitat de tehnologie prin a ști mai bine ce se întâmplă în rândul colegilor noștri și a putea să să luăm niște decizii potrivite cu așteptările pe care le au, cu emoțiile pe care le trăiesc lucrând de acasă și așa mai departe.
0: Practic e un live status update. Exact, exact. Colectați informația asta zilnic.
1: Zilnic ai oportunitatea, ca angajat al Teleperformance, să spui cum te simți. Durează 30 de secunde. Am vrut să fie ceva foarte, foarte scurt, Scurt. astfel încât rata de participare să fie una relevantă ca noi să putem uh, trage niște concluzii. Și un singur exemplu dau acum. Uh, țin minte că au fost implementate niște schimbări operaționale. Noi, KPI a introdus și așa mai departe într unul dintre proiectele noastre uh, și nu, am, nu s-a făcut un mare tam crezând managerul acelui proiect că este o schimbare minoră. Uh, am aflat a doua zi din acest survey că oamenii sunt nemulțumiți pe fix acest motiv. Și uh-huh. am întrebat, uite, ce, uh, uite care-i tren, uite ce se întâmplă acolo. Și am realizat că e foarte important să comunicăm și proactiv și să închidem paranteza după aceea. Uite, pentru că uh-huh. ai participat la acest survey, ne-ai spus cum te simți, uh-huh. iată ce uh, acțiune am luat astfel încât uh, uh, cele menționate tine să fie adresate. Uh-huh.
0: Da, cred că conceptul ăsta l-am văzut, l-am văzut în afară sub forma de feedback continuu. Exact. L-am implementat și noi. Uh, poate fi folosit chiar în uh, soluția despre care povesteai mai devreme că am implementat uh-huh. împreună. Uh, ce, ce, ce este interesant la conceptul pe care, pe care l-ai povestit acum e că uh, elimin acel gap de comunicare, uh, de fapt comunicare truncheată egal timp. Pentru că în mod normal într-un, într-o evaluare, la 3 luni, 6 luni, un an de zile, Ai un timp mort în care, de fapt, tu ca organizație nu știi exact pulsul organizației. Așa este. Mie mi s-a părut fabulos și chiar l-am văzut implementat și funcționează exact în stilul stilul pe care l-ai descris. Mi s-a părut foarte foarte tare.
1: Ce aș adăuga aici este exact acest gap, mai ales în industrie precum cele de outsourcing sau de BPO pe care le reprezintă aici nu ai timp să schimbă da. atât de multe da. într-un interval de jumătate de an de un an mm-hmm. astfel încât acțiunile pe care le vei lua vor fi relevante la momentul respectiv probabil, mm-hmm. dar după aceea își vorbina relevanța da. Exact, exact,
0: exact. <laughs> um, Apropo de work from home Uh, cum ați implementat voi work from home Pentru că este un mare buzzword acest work from home, chiar discutam noi mai, mai devreme. Da. Uh, eu, eu sunt adeptul lor from home-ului în companiile de BPO, IT și așa mai departe, doar că chiar am văzut un studiu făcut de McKenzie anul trecut, pe o bază de 20.000 de joburi la nivel global, în care reieșea foarte clar că sunt de fapt doar 22%, 22% dintre joburi se pretează work from home-ul. Adică nu putem să luăm o, o minoritate și să o punem în lumina reflectoarelor ca fiind a new way of working. <laughs> Pentru că ea așa, a fost prezentată, ea așa a fost prezentată până acum. Cum ați reacționat voi ce s-a întâmplat în work from home?
1: Compania teleperformance este în rândul celor 22% din companii care este, își da. permit ca să și noi să implementeze, soft. exact, da, ca da. și total soft. Asta înseamnă că am fost. Deci, de, de partea. Hai să, <coughs> hai să o numim norocoasă pentru moment. Uh, care a trebuit să își exercite creativitate și efort în a crea facilități pentru munca de acasă că vine vorba de infrastructură informatică cum ziceam mai devreme de soluții de comunicare, de, de, de soluții de engagement și așa mai departe pentru noi decizia a fost foarte clară și cumva se pierde un pic din memoria acelor momente însă intensitatea a fost mare Am țin minte că în două zile o, aproape 1000 de angajați au trebuit să fie mutați uh, acasă, uh-huh. cu tot ce înseamnă această mutare, mutare de echipamente, de da, da. un de scaune, de birouri și așa mai departe,
0: monitoare, tastaturi, tot ce aveți exact, nevoie, exact, dotări, cabluri, <laughs> de nu
1: numai și așa mai departe. Um, și a fost un proces dureros. Și, de asemenea, a fost o perioadă de incertitudine în care primeam multe întrebări, întrebări la care nu știam ce să răspundem. Nu mi-ajunge cablul de internet, nu mi-ajunge alt fel de cablu sau monitorul și așa mai departe. Uh-huh. Am reușit să trecem tăriși grăpiși prin acele momente de început da. și după aceea să stăm cu, ap- cu picioarele în apă rece, astfel încât să luăm niște decizii, uh-huh. că ne-am dat seama mai repede că e de durată. Și pentru noi deciziile luate în special în sfera tehnologică au fost unele care ne-au ajutat să rămânem în continuare după trei ani de zile, lucrând de acasă cu peste 90% din angajații noștri. Și aici aș mai adăuga o o notă. Personal nu cred în faptul că lucrul de la birou o zi sau două zile pe săptămână reprezintă flexibilitate. Pentru că ce ni s-a întâmplat, inclusiv colegii care erau în București și care veneau zi de zi la birou până în 2020, au decis să se mute din, Buc- din București da. pentru că le place mai mult în mediul rural, pentru că să te cu părinții, uh-huh. pentru că nu-și mai permiteau chiria, pentru că nu vreau să mai petrec atât de mult în, în traficul din București.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, și atunci noi ar trebui să fim receptivi la aceste uh, acțiuni pe care le-au luat și să nu îi chemăm, deși am fi putut, că era o chestie doar de decizie, ok, o zi pe săptămână vii și lucrezi din, din birou, dar ar fi însemnat să își plătească în continuare chiria în București? Să, petrească, să petreacă timp în București când ei voiau să nu stea aici. Da, da, da. da, da. Și atunci am decis să avem fie lucrul de acasă, uh-huh. și în prezent am reușit să convingem clienții noștri că e mai bine așa ne-au ajutat foarte mult rezultatele și ne-au ajutat rezultatele captate prin tehnologie. Uh-huh. Pentru că eu la orice moment dat văd dacă cineva rezolvă un ticket, este într-un apel, uh-huh. rezolvă o solicitare din partea clienților, prin urmare uh-huh. activitatea asta este una foarte ușor controlată. Nu trebuie să ai om în față ca să vezi că rezultatele sunt bune, că da, da, da. <laughs> progresul există în ceea ce privește KPI și așa mai departe. Iar asta ne-a ajutat să convingem clienții că România, având și beneficiul internetului uh-huh. de mare viteză și răspândirii internetului în toate localitățile din țară, reușește să fie una dintre uh, locațiile mondiale unde lucruri de acasă. Permanent se poate aplica, fără uh-huh. niciun fel de problemă de natură tehnologică. Probleme pe care le întâlnești în multe alte teritorii din, da, clar. din chiar Europa și, chiar și din Europa vestică. <laughs> exact, exact. exact.
0: <laughs> Povestindu-mi despre work, work from home și felul în care voi ați abordat această nouă era hr m-am dus cu gândul la, am văzut un studiu făcut de Garner cu impactul work from home-ului în organizații și vreau să te întreb dacă voi v-ați lovit de aceste probleme și am să-ți zic două, trei, trei idei mari de acolo. Primul era la nivel psihologic, impactul la nivel psihologic emoțional. Oamenii au început să raporteze scăderi la nivelul emoționalului. Al doilea era diluarea autorității, în sensul în care managerul își pierde din autoritate în fața echipei. Și al treilea era diluarea sentimentului de apartenență. Pentru că știi cum e? Astăzi ai un laptop în față și foarte ușor ca mâine să schimbi doar laptopul. Și atunci sentimentul de apartenență la organizație este puternic afectat. Pentru că mă uit în în trendurile de 2023, trendurile sunt ca chiar angajații cer work from the office. Dacă până acum acum trendul era, toată lumea era foarte fericită că stă acasă și au dat seama că statul ăsta acasă, între patru pereți singuri, într-o casă, nu e neapărat cel mai confortabil lucru. Noi, de exemplu, în Total Soft, Am avut un angajat în Cluj, care el a fost angajat în, o doamnă de fapt, a fost angajată în pandemie, full remote, iar lunile trecute ne-a anunțat că, din păcate, va trebui să schimbe jobul și motivul era că noi nu avem office în Cluj iar ea nu mai poate să mai lucreze de acasă. Ăsta a fost singur motiv pentru care ea a ales să găsească un job în Cluj dar cu prezența office acolo pentru că vroia să meargă și să interacționeze cu colegi. Fizic. Nu în Teams, Zoom sau celelalte. Deci întrebarea scurtă, că știu că n-avem foarte, foarte mult timp. Întrebarea scurtă era dacă ai simțit odată zona asta de depresie, care are un impact fantastic asupra angajaților. A doua este diluarea managerului. Și al treia este diluarea sentimentului de apartenență. Dacă le-ați văzut sau le-ați simțit în organizația voastră?
1: Le-am văzut și le simțim în uh-huh. activitatea de zi cu zi. Cred cu tărie în, în, în ce ai spus și în faptul că aceste manifestări trebuie conștientizate și trebuie adresate. Acum personal mă regăsesc în rândul celor care își doresc să interacționeze și la birou cu colegii și încerc să găsesc astfel de momente împreună cu echipa, astfel încât să ne conectăm și prin prin această metodă. Acum, din motivele amintite anteriori, decizia noastră a fost să mergem către lucru permanent de acasă, oferind posibilitatea celor care vor să uh, vină exact ca în exemplu descris de tine să poată folosi spațiile noastre care sunt deschise. Uh-huh. Uh, dar ne aflăm și noi în aceeași situație în uh-huh. care uh, colegii de-ai noștri nu mai sunt în București. Uh-huh. Și atunci în strategia uh, pe termen mediu am luat în calcul deschiderea unor birouri de tip butic uh-huh. ca spații orientate ca spații de coworking, uhum. fie deschiderea unora, fie parteneriat cu uh, companii care sunt cunoscute în sfera asta de uh, birouri, care pot fi împărțite sau șeruite.
0: Să știi că există tehnologie astăzi care te poate ajuta, există aplicații în care angajatul tău poate să intre și alege, să-și alege singur, să-și aleagă unde <coughs> vrea să lucreze. Adică deja trendul în direcția aia a fost setat odată cu pandemia. Odată cu pandemia, da, ceea da, da. ce
1: e foarte, e, e, e foarte util. Um, pe de altă parte, m-aș, uh, mi-aș concentra puțin uh, răspunsul în... Uh cum am folosit tehnologia sau cum poate fi folosită tehnologia. Că nu nu vreau să să și că doar cum facem noi așa trebuie... Cum am folosit-o noi și cum poate fi folosită tehnologia astfel încât să adresăm genul acesta de de situații. În primul rând, trebuie să știi că se întâmple. Ok, că le conștientizezi și că la nivel teoretic ele sunt acolo sau când alte organizații au exemple concrete care în care au avut genul ăsta de provocări, e foarte adevărat. Dar trebuie să știi care sunt ale tale, că pot apărea nuanțe. Uh-huh. Iar noi cu acel survey zilnic am reușit să captăm foarte multe feedback-uri din sfera aceasta și să le adresăm atât individual, cu sesiuni de terapie, cu ajutorul unui provider din, din industrie care ne ajută în, în acest domeniu, uh-huh. sau cu organizarea unor evenimente... Da, sunt digitale, dar evenimente în care uh, colegii se pot conecta, de tip co-development sau evenimente în care uh, puteai să interacționezi uh, cu colegi de ai tăi pe care din alte departamente sau uh, chiar din același departament cu care nu vorbisei până atunci. Deci încercam să, am încercat să încurajăm partea de networking, uh, facilitat digital, uh, dar în, în, în contextul în care uh, nevoia aceasta era prezentă rândul colegilor noștri.
0: Plecând de la implementarea acestor tehnologii, am o întrebare care cred că o să-ți placă foarte mult. Cât de mare a fost rezistența la schimbare?
1: Da. (laughs) (laughs) Îmi place întrebarea pentru că unul dintre skill pe care mi le-am practicat la nivel avansat în ăștia trei ani a fost managementul schimbării. Am a avut șansa să implementez uh, mai multe soluții digitale în calul departamentului HR. Pentru mine a fost o oportunitate foarte mare, mai ales că sunt fan al acestei zone și mă simt confortabil în ea. Dar a trebuit să-mi ajustez puțin așteptările atunci când vine vorba de colegii pe care îi implicam în echipa de proiect și colegii care beneficiau sau erau impactați de respectiva implementare. Uh-huh. Dau exemplu echipei de recrutare în care am implementat un nou software de tip Applicant Tracking System. Uh-huh. Până în acest soft exista o soluție destul de basic, existau niște Excel-uri și oamenii erau învăța să lucreze așa. Uh, și de acolo a trebuit să trecem la o aplicație care, da, are mai multe câmpuri în care sunt mesaje automate care se duc către candidați în care interviurile se programează automat în calendarul tău deci controlul lor asupra vieții și rutinei zilnice a fost diminuat uh, ce am învățat in the hard way dacă pot spune așa a trebuit să îi implic foarte mult în fața de testare astfel încât să mă asigur că intră în contact înainte de a trebui să-l folosească zi de zi cu soluția tehnică respectivă. În același timp comunicarea ajută foarte, foarte mult și cât de des se poate și înainte să implementați și pe parcursul testărilor și după ce ai implementat, astfel încât... Măcar te obișnuiești cu ideea uh-huh. chiar dacă nu ești cu totul pregătit să, să folosești și apoi când vine vorba de software partea de training te- tehnic uh-huh. în care ok e un software are niște funcționalități hai să te învăț cum să le folosești astfel încât să nu să nu ai probleme uh, mai mult decât atât ce am implementat noi a fost o soluție pe care noi o numim Digital Floor Worker. Uh-huh. este un chatbot care îți răspunde întrebările legate de funcționalități uh-huh. Uh-huh. Și am la nivel de soluție la nivel de soluție okay. tehnică. Deci am inclus acolo help. mai multe scenarii Exact. Okay. E exact.
0: help pe care l-ați pus într-un chatbot exact, exact.
1: astfel încât să uh, uh, îți dai seama dacă Ok, care sunt principalele use case-uri, principalele lucruri pe care le-ai întâmpinat și n ai să le rezolvi și după aceea să vedem la ce întrebări n-a știut să răspundă respectivul da, 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 ca să-l putem da. noi mai departe să da, 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 răspundă da, da. Știu părinte. despre
0: ce povestești, că și noi avem un chatbot tot în, chiar în zonă de hasher. Da, 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 <laughs> care... suntem în discuții să-l implementăm. Da, da, da <laughs> exact, exact. Apropo de asta cu tehnologia nouă, boții, AI și toată lumea povestește acum, pe buzele tuturor am auzit chatGPT. Cum cum vezi tot disruptionul ăsta pe care îl creează această tehnologie în rândul proceselor de HR? Am aflat
1: sau am interacționat prima dată cu ChatGPT la o discuție în familie, la o cină în familie, în care unul dintre frații mei ne povestea despre soluție da. și evident noi l-am folosit atunci să ne distrăm. Da, și îți da, da, da. că l-am rugat să ne l-am rugat că mai era o discuție despre ce îi spui să fac sau o da, 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 da. Așa, l-am rugat să creeze un joc de societate altul decât cele pe care de board, board game-urile pe care le care... aveam. Uh-huh. Am fost extrem de surprinși cu ce a reușit să vină evident după m- m- câteva iterații și de atunci am fost ferm convins că trebuie să-l folosesc uh-huh. uh, la birou. Uh, ulterior, uh, TelePerformance ca și grup s-a uh, activat foarte uh-huh. mult legat de CACPT și există un parteneriat cu OpenAI prin uh-huh. care vrem să personalizăm această soluție pentru sfera de customer experience, uh-huh. astfel încât uh-huh. să adresăm domeniul de care ne ocupăm, pentru că potențialul e fantastic. Da. Acum, în sfera de HR, un exemplu concret, colega de la comunicare, după ce scrie toate mesajele pe care le compune pentru organizație, le trece prin chatgpt, astfel mm-hmm. încât să primească niște recomandări mm-hmm. uh, apropo de cât de profi sau uh, mm-hmm. cât de nu știu, personal este un anumit mesaj. Și ăsta este un use case extrem de, extrem de simplu. Uh, chatgpt ul poate să-ți facă analize, poate să-ți facă... Uh, foarte multe, nu știu, poate să te învețe stilul de lider și poate să, te, uh-huh. uh, să creeze programe de training. Uh-huh. Sunt absolut convins că soluția este extrem de uh, disruptiv și că va fi cu noi din ce în ce mai mult în perioada următoare. Uh-huh. Use case-urile pe care le văd eu sunt uh, în special în sfera asta de, uh, de training, de creare de conținut uh, și de comunicare de informații. Aici cumva particularizat, astfel încât în momentul în care întrebi ca angajat, deci tot o soluție de tipul chatbot, dar care să aibă în spate și o, o tehnologie un pic mai avansată da. decât chatbot-urile, uh-huh. să zicem, mai tradiționale și existente în, în industrie, care să poată combina și alt tip de informații, așa cum face crc ul
0: Ascultați Sounds, un podcast business mark, susținut de TotalSoft și Pluria.
1: Unul dintre, una dintre limitării e aceea că nu este online și uhum. că informația nouă nu este disponibilă. E doar în o chestie de timp. CACPT, dar probabil e o chestie uh. de timp. O altă chestiune e ce s-a întâmplat cu cazul Italiei care a interzis și după aceea s-a răzgândit în ceea ce privește ceea ul Deci e clar că pe lângă multiple avantaje Uh, va avea... Așa, uh, uite, foarte interesant. L-am întrebat o, 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 o chestie super similară pe ceea ce la un moment dat, cam care sunt uh, utilizările în HR uh-huh. și riscurile. Uh-huh. Și mi-a zis că uh, în rândul, uh, în enumerarea de riscuri, uh, mi-a zis că mulți oameni din HR vor rămâne fără job. Uh-huh. Interesant. Uh-huh. Uh, mi-a zis că există risc mare de uh, securitate informatică. Uh-huh. Pentru că fiind un open source, ar trebui să-l treci prin niște protocoale clare de securitate cibernetică, uh-huh, uh-huh. astfel încât să nu expui infrastructura, una sensibilă, precum aceea care conține date de angajat și așa mai departe, către internetul liber. Și mi s-a părut extrem de interesant că deja uh-huh. <laughs> își creează singur premisele utilizării în, în industria noastră.
0: Mie mi se pare că fiind o tehnologie disruptiv, eu cred că noi avem astăzi șansa, să trăim o revoluție industrială. În fiecare revoluție industrială au fost niște tehnologii disruptive care, evident, că au înlocuit niște joburi, dar au creat alte joburi. Mie mi se pare că este un cerc continuu. Știi? Nu, nu, eu nu-l văd atât de... Ameninț... Nu cred că este o amenințare. Mă mai degrabă este... Uh, un ajutor pe care îl poate aduce uh, orice tip de tehnologie, că vorbim de ChatGPT, că vorbim de alte tipuri de AI-uri și așa mai departe, uh, eu întotdeauna mă, mă uit la uh, cât de tare ajută și de ce? Pentru că ceea ce noi cu toții nu putem să controlăm este un singur lucru și anume timp. Dacă o tehnologie îmi poate să-mi reducă un proces Vorbim de un proces de HR, dacă mi-l poate reduce de la o oră la două minute, ora aia pot să mă duc să o investesc în procese soft, pe care momentan CGPT-ul nu le poate substitui. Când zic procese soft, mă, mă refer la toată latura uh, uh, psihologică, emoțională a angajatului cu care astăzi HR-ul, Uh, intră într-o eră în care va trebui să se uh, aloce mult, mult mai mult în direcția asta. Datorită work from home, home, datorită izolării, datorită sunt 11.000 de factori care ne aduc acolo. Și, practic, dacă pot folosi o tehnologie care îmi reduce timpul și îmi oferă acel timp ca eu să pot să fac, cu totul altceva cu el. Iar dacă-s hasher, adică va... Eu sunt de acord cu tine că va dispărea uh, jobul de self-service de hasher, uh, dar va apărea jobul de... Uh, cu ghilimelele de ligoare psiholog de hasher. Da. Adică e continu o continuă schimbare aici.
1: Sunt, sunt total de acord și, uh, apropo de ce ai zis, tu chiar are potențialul ceea ce să-ți să-ți... Uh... Da timp înapoi.
0: Tocmai, da. Ăsta cred că este cel mai mare avantaj acolo, cu timpul, pe care ți-l poate oferi. Mai există, din nou, dacă tot stăm în era asta de digitalizare și tehnologie, că ăsta e subiectul nostru de astăzi, există evident și o generație care nu se adaptează sau este greu adaptabilă în era asta digitală. Cum, unde, unde vezi, adică care crezi că vor fi soluțiile pentru această generație?
1: Sunt uh, din rândul celor care uh, și-au învățat părinții să intre pe Facebook. Adică pot să-mi dau seama cât de dureros poate să fie procesul uh-huh. ăsta în care uh, înveți pe cineva care nu e nici nativ digital și nici expus foarte mult în trecut uh, zone digitale să utilizeze o aplicație nouă, un tool nou un software sau uh-huh. un echipament. Uh-huh, uh-huh. Uh, și într-adevăr uh, acum uh, în, industri- în industria uh, BPO undeva la 80% dintre angajați sunt generațiile uh, Y și Z. Uh-huh. Ceea ce Digital First oamenii sunt destul de ușor antrenabili în direcția digitală. Uh-huh. dar uh, Atât din industria mea, dar și în uh, multe alte companii uh, din piața românească și nu mai sunt uh, uh, reprezentanți ai generațiilor mai puțin expuse. Uh-huh. Uh, și îmi aduc aminte din, uh, viitor, din uh, trecutul meu profesional de, de un uh, training pe care l-am conceput pentru utilizarea calculatorului pentru persoane peste 50 de ani, astfel încât după ce îi expuneam în zona asta digitală, să putem să să lucrăm împreună în zona de customer experience, pentru că aveau natural mai natural decât generațiile noi niște skill în sfera de empatie, răbdare, de a asculta mai bine ce le spun clienții și atunci să putem să lucrăm împreună învățându-i cum să folosească aplicațiile pentru că e în egală măsură important să știi cum înregistrezi, cum afli informația respectivă și așa mai departe, să lucreze în, în, în zona de customer support. Nu este ușor dar nu este nici imposibil, pentru că, vedem, tehnologia este prezentă în jurul nostru, că e vorba de televizor, că e un laptop, că e o tabletă, că e un telefon mobil, cam toată lumea are acum, indiferent de vârstă. Ceea ce înseamnă că premisele și bazele funcționării și conștientizării a cum poate fi utilizată o anumită aplicație există deja. Însă, din punctul meu de vedere, trebuie investit efort în a... și mai multe zile de training, și asta e ce facem noi, de exemplu, când cineva nu este confortabil sau la nivelul testărilor de utilizare a tuluri obțin un scor mai mic. Decidem dacă celelalte atribute pe care le căutăm în rândul candidaților sunt la nivelul potrivit decidem să investim mai multe zile de formare, de training, cu predilecție în sfera asta de învățarea utilizării aplicațiilor. Și aici cred că asta poate fi una dintre, dintre soluții. Cu siguranță sunt și altele, dar o investiție de timp atunci când există și voința și celelalte atribute uh, pentru a fi expus uh, sferei digitale și de tehnologie.
0: Da, 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 și eu sunt să știți că tot în categoria părinții cu Facebook, dar mie mi se pare incredibilă adaptarea, pentru că uh, ei, ei au conștientizat că uh, astea sunt noile canale de comunicare. Tatăl meu, de exemplu, are aproape 70 de ani și îmi trimite poze pe WhatsApp. Și e incredibil pentru că, da, el a a conștientizat că ăsta este nou canal de comunicare. Primește poze cu nepoții acolo, vede pozele, trimite poze, comunică cu această nouă tehnologie. Adică, chiar dacă mergem într-o... Există totuși și în generația asta care poate nu... A trecut printr-o tehnologizare atât de alertă, așa cum am trecut noi. Pentru că noi avem un. Dacă la ei graficul de tehnologizare era o curbă constantă, așa, care creștea încet, încet, la noi curba asta a bubuit din anii 2000, odată cu bula dat omului, odată cu anii 2000, între 2000 și 2023, cât suntem astăzi, tehnologia a evoluat fantastic de mult. Dar cu toate astea mi s-a părut eu am remarcat capacitatea lor de adaptare. Cel puțin în rândul cercului în care eu mă, mă, mă învârt.
1: Și în, învață sau adoptă tehnologia pentru că vede pentru că văd că tehnologia îi, îi ajută. Da, da, da. Îi conectează cum ca în exemplul tău, dragi exact. de e ampiați. Exact. Sau le ușurează anumite aspecte ale vieții uh-huh. și conștientizând uh-huh. chestia asta, după aceea e doar o, o, o chestiune de, de timp până când reușește da. să, da. să fie fluenți într-una dintre aplicații. Și, și am care. văzut,
0: adică nu am, eu nu am simțit diferențe între utilizarea tehnologiei, între mama mea și tatăl meu. Amândoi sunt la fel de, de ancorați în canalul ăla de comunicare, atât la cât și Facebook, ce mai fac ei, știi?
1: Dar uite, dăm voie să-ți spun o perspectivă care uh, merge un pic mai departe față ce vorbim. Uh, oare părinții tăi știu ce e la metavers? Nu,
0: uh, nu cred. Nu cred. Nu cred că au ajuns S- în, la nivelul sau ăla. Sau blockchain? Nu cred. Nu și cred.
1: atunci la, mă gândesc că inclusiv aceste concepte sunt cu noi de uh-huh. câțiva ani, da. 5-7 ani și atunci... Uh, Progresul mi se pare că este în continuare unul extrem de agresiv în sfera tehnologică. Da. Și că, indiferent cât am reușit să, și cât am încercat să ne ținem actualizat, s-ar putea să, să nu reușim așa să este. tot timpul da, da, da. la curentția. Voi ați
0: folosit în vreun fel metavers la birou?
1: Mi se pare că metaversul nu mai este sau nu s-a concretizat în trend așa cum se anunța. Uh-huh. Am avut un exemplu foarte clar, o petrecere de angajați în metavers. În metavers. În metavers. <laughs> cu concerte Fiecare, ale unor da. artiști foarte cunoscuți în care ne cream avataruri, aveam oportunitatea să testăm diferite funcționalități de servicii oferite de Teleperformance, să vorbim cu președintele companiei, să ascultăm muzică, să dansăm cu alți colegi pe care de biai cunoscusem, să, mm-hmm. să schimbăm vorbe cu persoane din Columbia, din India, din China, din Statele Unite și așa mai departe. Mm-hmm. Și a fost o ocazie foarte faină, a fost un eveniment care a ținut 30 Zile, uh, și au, fost, uh, au avut uh, user unici peste 90.000, 90.000
0: din de 400.000 de de
1: cât s a angajați oh. are performanță la nivel global, dar totuși mm-hmm. rata de adopție e foarte, foarte mare, mare și foarte feedback-ul mare. a fost extrem de pozitiv. Pentru mm-hmm. mine recunosc că a fost pentru prima dată acolo, dar uh, este extrem de intuitiv și uh, mă gândeam la toate acele povești și la faptul că de fapt, nu-ți povezi. 60 de miliarde atâta valorează uh, industria de metavers în momentul de miliarde. tare 60 de miliarde. Uh-huh. 60 uh-huh. de miliarde. Uh-huh. Uh, sunt niște uh, studii care arată că dacă trendul va rămâne uh, ca acum, uh, industria va valora peste un miliard și jumătate peste 100 de miliarde uh-huh, uh-huh. am o problemă cu cifrele astăzi <laughs> până în 2025 așa încât uh-huh. multe business-uri sunt deja acolo uh-huh. probabil că putem folosi asta și ca acțiuni de recrutare Absolut. atunci când vine vorba de hasher sau ca acțiuni de employee engagement ca un exemplu de mai devreme uh-huh. cu siguranță sunt uh-huh. use uri pe care le putem folosi în metaverse ce observăm probabil și cu scăderea din sfera cripto și așa mai departe observăm o mică diminuare Uhum. Sau trendul nu merge în același ritm în
0: care se aștepta Da, e un context care nu cred că da. e neapărat favorabil Contextul pe care îl știm cu toții ăsta economic Contextul războiului de lângă noi e, e un context care are probabil nu are o influență prea pozitivă asupra trendului de, de metavers Da Bun, cred că mai aveam o zonă de legislație la noi, pentru că toată lumea întreabă, ok, tehnologie, tehnologie, da. dar ce facem cu legislația?
1: Da, reglementarea e foarte importantă uh-huh. și cumva aici două perspective din partea mea. Prima este că legislația nu are cum să ține ritmul progresului tehnologic, nu uh-huh. are cum. Că... S-a văzut. Da, și s-a văzut. s-a văzut. Și a doua, da, că s-a văzut când vine vorba de GDPR, care a fost introdus și a reglementat și o reglementare extrem de utilă pentru toate tipurile de informații, în special cele de, de HR pe care le, le, le păstrăm cu toți în departamentele noastre, uh, dar a apărut un pic târziu. Uh-huh. Și uh, sunt convins că asta se va întâmpla uh, și, adică decalajul acesta va exista în continuare.
0: Da da da. Nu. da, da, da. Uh, și s-a văzut și în zona de semnătură electronică. Exact. Uh, pandemia bătând da, la ușă, da. având toți angajații uh, acasă, dar nevoia de angajare, pentru că eu am văzut, um, uitându-mă la tot ce s-a întâmplat atunci în piață, a fost așa, au fost primele trei luni de stagnare, în care toate companiile, toți angajații au stat acasă, nu au mai fost niciun fel de mișc- nu au fost mișcări. Nimeni nu și-a dat demisia, nimeni nu a plecat de la job, nimeni n-a angajat pe nimeni. De ce? Pentru că a trebuit să ne obișnuim cu ce se va întâmpla, iar incertitudinea era pe primul loc. Nimeni nu știa ce se va întâmpla. Dar după, după cele, să zicem, 3-4 luni de incertitudine, lucrurile au început să se așeze. Și din punctul meu de vedere, dinamica hașerului a început din nou cu pași micuți, dar din nou să înceapă să funcționeze. Ce înseamnă asta? Înseamnă că angajații au văzut că nu este este atât de negru acest scenariu. Au început din nou să curgă ofertele de angajare. S-au deblocat toate toate mecanismele astea. Dar încă nu aveam o legislație care ne putea permite o semnătură pe un document de la distanță. Răspunsul a fost greoi, adică un an jumate mai târziu am avut uh, uh, o legislație care a putut uh, uh, rescrie de fapt uh, un articol de lege din legea muncii din anii 2000. Deci răspunsul a fost greu, dar a venit și astăzi cred că suntem ok. Adică sunt foarte, exact, <laughs> sunt foarte multe companii care uh, uh, fac uh, angajări la distanță cu aplicând o semnătură electronică pe document, o semnătură calificată că asta e o mare diferență. E o mare diferență față de semnătura simplă și exact.
1: uh, în HR semnă mult. <laughs> Se semnează da. mult. Exact, exact. Aia de acolo, la toate documentele de angajare ca care
0: exact. nu... Angajare nu înseamnă doar contract. Așa Înseamnă <laughs> <e, laughs> foarte multe alte documente. Actele adiționale, așa. toate celelalte documente, adeverințe și așa mai departe.
1: Atunci e, e foarte important să avem această soluție, în special pentru mm-hmm. companiile care lucrează remote și cred că e extrem de elegantă mm-hmm. și chiar da, da, da. De, de secolul nostru. Așa este. Așa este.
0: Așa este. Uh, cred că asta au fost întrebările mele pentru tine, Tudor.
1: Păi, dacă. Aș profita de ultimele minute să-ți adresez și eu o întrebare, pentru că. <gângă> nu Mai avem câteva minute. Să ce-i drept? <gângă> să-mi trec și eu în, în postulat de moderator. Uite, Zimi, lucrezi într-o companie de tehnologie și lucrezi într-o companie care face tehnologie pentru noi, pentru HR, cu, da, cu, cu precădere. Azi. Care crezi tu? Am atins t- tangențial subiectul, dar care crezi tu că uh, sunt rolurile din HR uh-huh. care vor deveni? redundante odată cu evoluția tehnologică și ce ar trebui să facem noi, profesioniști de HR care pot ocupa acele roluri la un moment dat, astfel încât să trecem cu bine peste... Apropo de ce vorbeam mai devreme. Exact.
0: exact. Să știi că eu de obicei sunt omul care care funcționează pe cifre. Pentru mine cifrele vorbesc, poate e și un defect profesional, că întotdeauna mă uit după cifre, dar plec, răspunsul meu o să vină cu un uh, studiu care a fost făcut de Garner, tot de Gartner, uh, în care ei spuneau un felul următor. Uh, joburile active în anii 90 versus joburile active în anii 2080 sau aproape 80%, cred că 70% ceva dintre ele, nu mai există astăzi. Iar în 2035, și asta era făcut în 2020. Iar în uh, 2035, adică 15 ani mai târziu, 70-80% din joburile de astăzi nu vor mai fi. Ce, care, uh, unde mă duce cu gândul? Mă duce cu gândul la această dinamică despre care povesteam și mai devreme. Uh, tehnologia vine și înlocuiește joburi care uh, sunt redundante poate. Uh, Chiar mă uitam la un moment dat, nu spun în ce context, dar cred că și tu l-ai remarcat la un moment dat. Am fost la o instituție și a trebuit să merg la etajul 2 și când am intrat în lift, în lift încă exista un liftier care trebuia să apese un buton. (laughs) Știi, tehnologia a avansat mult în direcția aia. Nu mai trebuie să mai există o persoană care apasă acel acel buton. Dar ce vreau să subliniez este că unele organisme se adaptează mai repede și sunt dinamice și văd plusul de valoare în tehnologie. Alte organisme se adaptează mai greu. Dacă te uiți pe o curbă din asta de adopție a tehnologiei, există niște early adapters. Acei early adapters, cum ești tu, cum sunt eu, eu sunt nebunit după tehnologie și întotdeauna îmi place să testez lucrurile noi, să văd ce se întâmplă, să văd trendurile pe care le ap- și aplicăm în tehnologie pe care le facem noi. Există uh, marea parte după, după early adapters, iar late adapters sunt cei care se adaptează cei mai greu. Adică pe ei nu tehnologia îi, for- îi forțează să adopte și ecosistemul din jur nu mai poți să mai trăiești da. dacă nu te adaptezi la acea tehnologie. Deci ca să-ți răspund ce ați putea să faceți voi, eu încă merg în zona asta de inteligență cognitivă, psihologie emoțională. Acolo mi se pare că HR-ul și tehnologia de astăzi încă nu poate să intervine tehnologia, tocmai de aia, pentru că noi suntem ființe care funcționează pe comunicare, pe empatie, pe transmitere de sentimente, iar hr din punctul meu de vedere, ăsta ar trebui să fie în viitor și astăzi, bineînțeles, corul hașerului. HR-ului. Adică toate acele procese să fie înlocuite de tehnologie și știi cum e, CGPT-ul nu, nu obosește niciodată. Adică poți, pentru că noi suntem oameni da. și obosim și asta este o caracteristică a noastră, nu este un minus. Nu e un minus. Avem nevoie de... Exact, exact. Dar dar nu cred, momentan, tehnologia nu este în stadiul în care poate să, să creeze sentimentul de empatie. Sau să înțeleagă sentimentele pe care o persoană, un om, le transmite. Pentru că sunt dincolo de vorbe, noi transmitem energie. Și asta se poate face doar cu un... Astăzi, doar cu un alt om ca voi să înțelegeți, să aveți acel... Pentru că voi astăzi colectați un feedback continuu, colectați o informație, nu colectați o emoție. Încercați să o interpretați, dar cred că emoția pe care o transmite grupul acela de oameni nu este aceeași. Și atunci eu cred că cel mai mult, ce puteți voi să faceți și ăsta nu cred că este un job care va putea fi înlocuit prea curând, Um, chiar văzusem la un moment dat un spot cu ce nu poate să înlocuiască CGPT-ul mm-hmm. și era un milion de joburi da, pe care da, le făcea da, da. și la un moment dat, end of the day, când toate joburile se închideau, companiile și închideau obloanele, la final CGPT-ul era de fapt intitulat ca un robot stătea uh, uh, la o masă cu ceilalți colegi și toți beau bere și el era foarte trist pentru că el nu putea să facă asta <laughs> știa adică sentimentul ăla de la, de la masă de conexiune și de comunicare între oameni nu poate fi replicat. Și atunci HR-ul cred că ăsta este rolul, de a înțelege de a înțelege de fapt cultura organizațională a companiei care de multe ori să știi că nu este impusă de către organizație. Ea este de fapt ea, cultura aceea organizațională crește odată cu oamenii care încep să aibă aceleași principii de viață. atunci se începe să formeze această cultură organizațională, iar o tehnologie nu cred că va putea neapărat, într-un viitor prea apropiat, nu o să zic că nu, da, pentru că da, 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 în, da, da. în anii 90 nu cred că spera cineva că o să aibă un iPhone și va fi conectat cu oricine în lume, în lume într-o secundă. Deci nu pot să spun să am o afirmație că nu va fi înlocuită, dar Cred că va fi foarte greu înlocuită, iar până atunci cred că HR-ul ar trebui să meargă foarte mult în această direcție.
1: În skillurile pe care trebuie să le lucrez cu oamenii din echipa mea ar trebui să combin partea asta de comunicare-empatie cu partea de uh, conștientizare, implementare, tururi digitale. Exact. Și, da. fi, și fluență în, în utilizarea lor. Pentru că cele două cred că sunt complementare uh-huh. și trebuie lucrate în, în egală măsură, astfel încât nu poți să ignori tehnologia care există, dar nu poți să ignori nici ce ai spus tu cu Exact, exact. Adică, și relaționarea.
0: Da, da. Tehnologia trebuie doar să. Doar, trebuie doar folosită uh, ca o unaltă. Ca oricare, oricare alte un milion de unelte pe care pe le folosim care, da. în, f- în fiecare zi.
1: Așa este. Așa este.
0: Îți mulțumesc din suflet Tudor. A fost o reală plăcere să stăm de vorba asta. Vă mulțumesc și voi pentru timpul pe care l-ați acordat, pentru că nu e scurt. Mai ales când ne vedem noi, mine. Mai ales când ne vedem noi și vorbim foarte mult, exact. Stați aproape. O să urmeze noi episoade ale acestui podcast, Work Sounds. Mulțumim mult de tot încă o dată. Mulțumim că ați ascultat Work Sounds, un podcast Business Mark. Acest episod a fost susținut de TotalSoft și Pluria. Toate episoadele sunt disponibile pe Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, RSS. Înregistrările video sunt disponibile pe site-ul Business Mark, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe conturile de Facebook și LinkedIn.